0: Bienvenido a Escriptorum, Historia Romana, el podcast donde sesión por sesión, este sujeto hablando, Jorge Isaac García Nava, voy a relatar toda la historia de la república y el imperio romano de occidente, una odisea por más de 1200 años donde hablaré de ciencia, literatura, mitos, datos curiosos y a veces contaré malos chistes. Comencemos esta travesía con una frase del escritor de comedias Plauto en el Miles Gloriosos. Ahora tened la amabilidad de prestarme vuestra atención y que el dios Marte os siga protegiendo como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Sesión 8 Herencia de la Monarquía Parte 2 La sesión pasada analizamos el estado de la geografía economía, organización social y militar para el fin de la monarquía. Hoy tocaremos los temas faltantes. Arquitectura y religión en la ciudad, así como entender las influencias extranjeras y la situación geopolítica de la península para el final de la monarquía romana. Durante este periodo, la ciudad recibió una enorme cantidad de recursos obtenidos de los enemigos vencidos. Estos se usaron en diversas construcciones que serán representativas. La cloaca máxima, el circo máximo, las murallas servianas, los templos de Diana y el Capitolio para la triada capitolina, por nombrar algunos. La cloaca máxima fue un sistema de canal abierto con puentes para el traslado diseñado para drenar el agua del valle donde Roma se construyó. Esto aumentaba el tamaño de tierra donde se pueden construir otras cosas. La extensión territorial es crítica para entender el crecimiento de la ciudad. Roma tiene más de 50 hectáreas en su fundación. Para cuando las murallas se colocaron, Abarcaba una zona de 426 hectáreas, haciéndola la mayor de la zona, y solo la segunda en Italia. También se construye el Circo Máximo, que, aunque no tiene el tamaño que tendrá después de los cambios hechos por Julio César, es la construcción más grande de la ciudad, y era donde se peleaban combates gladiatoriales, ritualísticos, religiosos. Pero más importante, es donde se llevan a cabo carreras de carros, el deporte favorito de los romanos durante toda su historia. Recordemos que el episodio del rapto de las Sabinas llevado a cabo por Rómulo es durante una ceremonia ecuestre, lo que nos dice que una tradición ecuestre existe en Roma al menos desde su fundación. Aunque el circo máximo no existiría en regla al menos hasta los últimos reyes romanos y no con un tamaño enorme, pero el esqueleto de lo que sería existe al menos desde la monarquía según John H. Humphrey. La última construcción de importancia que voy a mencionar es el templo para la triada capitolina, Júpiter, Marte, Quirino, el primero, el rey de los dioses, el segundo, el dios de la guerra y el último, el proveedor de la fecundidad y la prosperidad. Un culto que se repite en todas las culturas indoeuropeas y que indica las cosas que le importa a la gente del inicio de la edad de hierro, vida, guerra y comida. Antes de la influencia etrusca en la región, los pueblos del Lacio adoran las cosas que los rodean, como conceptos abstractos o fuerzas de la naturaleza pero el contacto con los etruscos y posiblemente los griegos cambia la religión a figuras antropológicas y lugares sagrados llamados Numen y que se limitan por líneas sagradas llamadas pomerium. La religión romana es un animal muy complicado pero de forma muy general podemos dividirlo en dos tipos de ritos el público y el privado. El público es el que hacían los sacerdotes como el pontifex maximus y que adoraba a, por ejemplo, la Tríada Capitolina, entre otros dioses que tienen templos en la ciudad. Esa tradición es la que más sufre transformaciones durante la monarquía, ya que los ritos se establecen durante el reinado de Numa, el segundo rey, y será cambiado muy poco a lo largo de la historia de Roma. Se agregan algunos dioses importados de las zonas conquistadas por la república y el imperio, y eventualmente serán destruidos con la llegada del cristianismo. Los festivales religiosos romanos eran la parte más visible del culto, y eran demasiados como para explicarlos aquí pero el culto privado estaba dominado por la adoración de los lares y penates que eran los espíritus que se dedicaban a rodear para bien o mal a una familia y para su culto los jefes de familia actuaban como sacerdotes se les daban ofrendas de alimentos y bienes familiares usualmente para aplacarlos y pedirles favores en la eneida una de las cosas que Juno desea evitar es que Eneas lleve sus lares a Italia, lo que quiere decir que de cierta forma los lares son el espíritu de una familia, no necesariamente los antepasados, pero de alguna forma su esencia. Y es la religión la que nos da más herramientas para encontrar la influencia extranjera recibida durante la monarquía. Ya hemos mencionado que el culto iniciado por Rómulo es prácticamente el mismo que practican en Alba Longa, sumando el culto griego a Hércules. Pero la transformación a dioses y no elementos fue determinada por las deidades etruscas. Luego, con el encuentro del panteón griego, los dioses romanos se transformaron de nuevo. Por ejemplo, la triada de dioses etruscos, Tinia, Uni y Minerva, llega a Roma como la triada capitolina mencionada antes, Júpiter, Marte, Quirino, y con la influencia griega se transforma en la más conocida, Júpiter, Juno y Minerva. Estas dos culturas serán las más influyentes para entender los múltiples cultos religiosos romanos. Al final, lo más importante es saber que Roma tenía muy pocos dioses propios. Ellos adaptaban los de otras culturas y eso hacía que los procesos de absorción de pueblos fueran más sencillos, evitando así guerras de religión. La llegada del cristianismo cambiaría esa visión. ¿Qué nos deja todo esto? La dinastía de Lucio Tarquinio Prisco realiza una serie de reformas importantísimas y no podemos olvidar que ellos son etruscos. Entonces podemos concluir que todo el periodo, sea real o no, es alegórico a una influencia tal vez conquista etrusca, que a la postre sirvió para que Roma dejara de ser una aldea agresiva y se convirtiera en la principal de Lacio. La influencia etrusca se ve no solo en la sociedad, sino en la religión, arquitectura, que son temas de los que hablaremos en la siguiente sesión. Es alegórico a una influencia o conquista etrusca, que a la postre sirvió para que Roma dejara de ser una aldea agresiva y se convirtiera en el principal poder de Lacio. La influencia etrusca se ve no solo en la sociedad, sino en la religión, la arquitectura y otros temas que ahondaremos en las siguientes sesiones. Pero hay otros elementos que los romanos adoptaron, la falange griega como formación militar y la formación de la liga latina también nos indica que Roma no vivía un estado de guerra absoluto, sino que solidifica sus esfuerzos militares con relaciones económicas y políticas. El hecho de que ciudades como Belles se opongan a Roma más de una vez indica que los romanos no siempre aniquilaban a su enemigo, sino que preferían una relación de subyugación, similar a la de Atenas con la liga de Delos en Grecia. Encima de todo esto, la idea más aceptada en el presente es que estos reyes no existieron y son solo alegorías a los cambios y procesos experimentados por la sociedad romana en esos tempranos años de existencia. Gonzalo Bravo indica que solamente a partir de Tarquinio Prisco podemos hablar de reyes históricos. Antes de él es solo mitología, pero como siempre, la ciencia aporta nuevos datos. Durante una excavación en el año 2020, en la zona cercana a la Curia, se encontró un altar dedicado a Rómulo y aunque inicialmente se dijo que era su tumba, la evidencia parece indicar que es solo un altar antiquísimo, lo que nos indica, al menos, que los mismos romanos adoraban la memoria no solo en su historia escrita, sino en su tradición religiosa. Es decir, que ellos creen en estos mitos como algo real. Para ellos no son solo cuentos, es su pasado y por lo tanto es su identidad. Para terminar con la fase de la monarquía me gustaría mencionar la situación geopolítica de la península y para ayudarnos tenemos una obra de José Manuel Roldán Herbas quien nos dice que para el siglo VII antes de la era común ya podemos encontrar en la península italiana una serie de pueblos diferentes pero definidos y que agrupamos en ciertos nombres para facilitar su estudio pero debemos recordar que cada pueblo funciona como unidad independiente. Entonces, de norte a sur tenemos a los galos, tribus que emigran desde más allá de los Alpes occidentales y que forman una cultura muy diferente a la de los romanos. Ellos se asentaron en el valle del Po, que es la zona más al norte de la Italia moderna, y que tenía algunas tribus como los insubros, cenomanos, boyos o cenones. A cada lado del Valle del Po encontramos dos grupos independientes famosos por ser grandes guerreros y de una tradición indoeuropea similar a la de los romanos, que los hacen diferentes de los galos. Estos fueron los ligures que están pegados a la Francia moderna y los venetos pegados a Croacia moderna. Estos tres grupos, galos, ligures y venetos forman la parte norte de Italia y están en constante conflicto con el siguiente grupo y sin duda el más influyente en la formación de Roma, los Etruscos. Estos habitan la zona entre el río Arno y el Tíber la zona centroizquierda de Italia, y formaron un grupo de ciudades aliadas, a veces llamadas la Liga Etrusca, que aunque han dejado poca evidencia arqueológica, sabemos que eran una sociedad bien definida con cultos y estados fuertes. Ocupando el centro de Italia tenemos a los pueblos itálicos, que se dividen en otros dos grupos los latinos y los oscoumbros. Roma pertenece al primer grupo junto con algunos otros que hemos mencionado, sabinos, albanos, etc. Los oscoumbros dominaban la zona montañosa del centro de Italia, viviendo vidas pastoriles seminómadas en los apeninos. La más famosa de sus tribus fue la Samnita, y esa tribu dará mucho de qué hablar. Por último tenemos la Magna Grecia, que ocupaba la zona del sur de Italia y que se conformaba de una serie de colonias establecidas por las ciudades de la Grecia continental. Estas ciudades eran griegas en toda forma, su cultura, lengua, su forma de hacer la guerra. Claramente tienen una influencia en Roma, ya que las reformas de las que hablamos la sesión pasada fueron llevadas a cabo para adoptar la formación militar griega por excelencia, la Falange. La siguiente sesión comenzaremos con el estudio de una de las más emocionantes facetas de Roma, la república. No olvides seguir las actualizaciones de este podcast en redes sociales. Escriptorum Historia Romana en Facebook y Twitter Envía tus dudas, comentarios, sugerencias o, si deseas convertirte en patrocinador, al correo podcasthistoriaromana.com. Si no es mucho pedir, también puedes ayudar a este proyecto en Patreon, en patreon.com, diagonalhistoriaromana, donde puedes suscribirte con una cuota mensual para ayudar a crear estos episodios y de paso obtener algunos beneficios. Te deseo una buena semana. Nos escuchamos la siguiente sesión en tu podcast Escriptorum Historia Romana y cerremos con otra cita del genial Plauto en Anfitrión. Ahora, distinguido público, un fuerte aplauso, el honor y atención al soberano Júpiter. ¿Qué te rías de los bollos? <risa> con mantequilla Yo quiero unos bollos con queso Filadelfia, por favor <risa>